0: こんにちは、ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、もし溢れるほどにお金が貯まったら、何に使いたいそうだな。私は投資に使うかな。レイムはどうなんだ私は大好きなおまんじゅうを300万個買いたいわ。それは買いすぎだぜ。すぐになくなっちゃうのよ。一日何個食べればそんなになくなるんだよ。だいたい、おまんじゅうがおまんじゅうを食べるなんて聞いたことがないぜ。ちょっと、誰がおまんじゅうみたいな顔をしてる人よ。そこまでは言ってないけどな。だけどお金はそんな粗末に使うもんじゃないぜ。だけどねマリサ年間数千万円も稼いでるお医者さんがいて、その人は重症なほど金遣いが荒いのよ。医者は稼げるイメージだもんな、にしても、そんなにひどい使い方をしている医者がいるのかええー、いるわよ。ひどい時には一日にホストクラブで900万も使い込んだなんて話もあるの。そうなのか。ホストクラブって、そのお医者さんは女性なのかよ。そうよ、女医さんなの。しかもそのジョイなんだけど、逮捕歴があって、前科持ちなのよ。待て待て、捕まってるのかよ。命を守るはずの人間が、一体どんな罪で捕まったんだというわけで今回は、美人ジョイ詐欺事件、脇坂エリコについての解説をしていくわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それでレイム、そのジョイは一体何の罪で捕まったんだ捕まったのはタレントであり、医師でもある脇坂エリコという人物よ。2016 2016年に診療報酬詐欺で逮捕されたの。この人は、詐欺行為が発覚して逮捕されたのかええ診療の回数を水増しして、自治体から報酬を騙し取ったことによる罪に問われたの。この人は金遣いも荒かったんだよな。どんな人なんだ青年月日は1978年12月5日の a b 型。東京都市新定市タレントとして本名で活動していたの。タレントとして活動していたのなら、結構テレビにも出ているだろうし有名人なんじゃないかいろいろなバラエティ番組に出ているから、一部の界隈では有名だったかもね。出身校もお嬢様学校として名の知れた。東洋英和女学院を小学校から高校までエスカレーター式で進学していったわ。そんなに有名なお嬢様学校だったら、ご家庭もだいぶ裕福なんじゃないか父親は会社役員で、母親は専用主婦とテレビで紹介されているけど、おそらくかなり裕福な家庭だったんじゃないかしら脇坂恵里子は東京女子医大を出ているし、高い方の私立医大だと入学から卒業まで換算すると、ざっと5000万はかかるし、ご家庭も裕福だったはずよ。そう、そんなに高いのか私立の医学部は。大学によるけど、私立になると3000万は普通に超えるわね。確かにそれだけの学費がするんだったら、何大抵の家庭じゃ出せないレベルだな。それにしても、そんなに高い学費を親に払わせて犯罪を犯すのは良くないぜ。どうして脇坂恵里子は医者を目指そうと思ったんだ両親からこれからは女の子も一人で生きていけるよう手に職をつけなさいという言葉をきっかけに、医師を目指すようになったそうよ。そして1996年に医学部に入学し、2003年に医師免許を取得したそうね。両親の言葉が耳に染みたんだな。そして2004年には外科医の男性と結婚しているが、2009年に別居1年を経て、31歳で離婚しているの。どうして離婚してしまったんだろう。後で説明するけど、両親からの勧めで結婚したらしく。本人はあまり気が進まない結婚だったのかもしれないわね。その後は2006年に麻酔科認定医取得、続く2007年、麻酔科標榜医取得、2011年、麻酔科専門医を取得しているの。麻酔科には、認定医や標榜医といった免許のような資格が必要になるんだな。大抵の科は医師免許があれば信用できるが、麻酔科は別だな。ちなみに鹿は歯科医師免許といって、医師国家試験ではなく、歯科医師国家試験が必要なの。医師と歯科医師では国家試験も別なんだな。国家資格だけでなく、進学する学部も違って、医学部ではなく私学部に進学しないといけないの。そうなのか、学部も違うんだな。翌年の2012年には木坂恵理子は、東京都目黒区に内科、ペインクリニック、美容を扱う理子クリニックを開業したの。ただ、2014年の12月に休業しているわ。マジか、どうして休業したんだいろんな話が飛び交っているんだけど、同年には坂理子は医師タレントとしてテレビ番組に出演していて、その番組でいろんな問題発言をしていたという話が特に有名ね。2015年には、あざといがある、教えてりこにゃん先生、ラブマナー73という本を出版しているんだけど、テレビ番組の出演は激減してしまっているようだったわ。何を言ったか知らないが、医師という立場で、しかもテレビという影響力のある場の中で言っちゃいけないことを言うのは良くないぜ。そのせいで患者さんが離れていって、経営が困難になって休業に追い込まれたのかもしれないと言われているわね。2016年3月に、暴力団による診療報酬不正受給事件で警視庁に逮捕されたの。千葉県船橋市の内科院、リコクリニックで、国民健康保険に加入する患者の診療回数を水増しして、自治体から診療報酬155万円を騙し取った疑いが持たれたのよ。というか、暴力団が関与していたのか共犯として指定暴力団関係者の水戸敬太郎や、会社役員の早川和夫、さらに司会士の重松武志も捕まっているわね。脇ななんかかかかは見つからなかったのかいいえ、他にも数件詐欺行為が発覚し、総額1億円以上にもなると言われているの。そ、そんな額になるのかよ。よくそこまで誰にもバレずにいたな。あとは、休養の際にも患者側とトラブルになっていたこともあったみたいで。もともと資金面で問題があったようね。患者とのトラブルって、一体どんなトラブルだよ。それに関しては詳しく明かされていないけど、不正受給の手口としては、診察に訪れた患者さんがその後も通院したみたいに報酬明細を記したの。でもその患者さんが実際に訪れたのは一度だけだったみたいで。脇坂は虚偽の明細を書いたようね。その行為を患者さん何人分行ったんだ。調べによると、総勢14人分の診療報酬を騙し取っていたみたいよ。通院履歴なんかで患者さんは気づかなかったのかそれが、そもそも脇坂エリコは患者役を用意していたみたいで。その患者役は診察費用を払わなかったどころか報酬を得てすらいたようで、グルだったのね。そう、そういうからくりがあったのか。しかも、芸人が患者役として、この一連の事件に関与して報酬を受け取っていたことも発覚しているそうよ。これは全部、脇坂えり子が仕組んだことなのかいいえ、詐欺グループが資金繰りに困った脇坂えり子に近づき、不正受給の話を持ちかけていたようなの。もしかしたら他の医師にも同じように詐欺行為に走った人がいるかもしれないわね。ちなみに脇坂エリ子のクリニックの1階で歯科医師として働いていた重松武氏は、4年間で患者1200人分の約1億9000万を不正請求していたそうよ。いやいや待ってくれ、患者の人数がえげつないことになっているじゃないか。これだけ探し尽くすのは、警察も相当苦労したと思うわよ。ちなみに逮捕された時の脇坂の様子がテレビで放送されたんだけど、その時の彼女のすっぴん姿がネットではかなり話題になっていたの。テレビの姿に騙されたとか、まるで別人といったコメントが寄せられていたわ。化粧って、人を美人に可愛く変貌させる魔法の道具みたいなところがあるからな。逆に学生時代は目立たず地味な存在だったようで、小学生時代から高校生、大学時代までの写真を見てみると、テレビに出ていた時とは似ても似つかない姿だったみたいなの。外の世界に飛び込んで、いろんなことに出会ったことが影響しているのかな。当時テレビを見ていた学生時代の同級生は、テレビで脇坂の変貌ぶりを見てすごくびっくりしていたみたいね。そんなに人って変われるんだな。そんな姿が放送されてから数ヶ月後の2016年7月12日、脇坂恵リ子被告に懲役3年、執行猶予4年の判決を受けたの。さらにこれを受けて、石業務3年停止の処分も受けているわ。石業務3年停止って、1億円以上も騙し取っていたというのに、たったの3年でいいのかよ。ちょっと短すぎるんじゃないかだけどね、脇坂恵子は自分で日本麻酔会科,科学会に大会届を提出し受理されたの。そして医科学会は本邦の麻酔会の信用を失墜させ、国民への安全な医療提供にも多くの悪影響を与えたとして、再入会は認めないとしているわ。日本麻酔会だけじゃなくて、日本中の医療界に信用をなくさせていると思うのは私だけだろうか。報道によると被告の母親が後世に協力すると話していたことから、執行猶予がついたと言われているわ。ちなみにこの母親は、脇坂がクリニックの資金繰りに困った際、合計4000万円の資金を苦面したとも言われているわ。よ、4000万円。半端じゃない金額だけど、脇坂の家庭はそれほど裕福だったんだろうな。でも一説によると、数千万円どころか数億円単位で苦面してもらっていたそうよ。普通の家庭ならまだしも、脇坂の家庭はかなり裕福だったんだよな。その話だけ聞くと、なんだか自分の娘をとても甘やかしているように見えるんだが、実際はどうだったんだ次に、脇坂恵里子がなぜここまで苦面してもらっていたのかを説明していくわね。最初の方で年収5000万稼いでるって言ってたよな。なぜそこまで大量に苦面してもらわないといけなかったんだ ?2014 年の6月16日放送の日本テレビ番組、1分間の深い,い話に出演し、ホストで合流する姿が VTR で放送されたの。番組では、年収が5000万円と収入が多いのに貯金は全くない。と告白してきたシーンがあるんだけど、仕事が終わった後も毎晩のように。新宿歌舞伎町のホストクラブやキャバクラで飲み歩いていたそうね。医療もかなり大変だろ。それなのに毎晩のように飲み歩いていたって、よくそんな体力あるよな。そのテレビ番組では、高級ホストクラブでナンバーワンホストのために、3000万円ものボトルをキープしていることも明かしていたわ。3000万のボトルなんて生まれてから一度も見たことないな。そして一晩で900万も使い込んでいたりしてるんだよな。ええー、そうなの。そして定期的に若い男性たちと合コンもしていたそうなのよ。まあ、自分で稼いだお金でどう遊ぼうがその人の自由だが、本人はお金は使って頑張る。それが原動力と答えていたそうよ。とは言っても、その使い方で有りがが全部なくなって親に工面してもらっているようでは、説得力がないように思うぜ。しかも事件のことを知るとなおさらだぜ。2014年11月のテレビ朝日系の深夜バラエティ番組、エンタメファクトリーでは、共演したモデルの立花あのねさんに対抗するような言動も見せているのよ。何に対抗しているんだ収入か立花さんが、経験人数100人以上と宣言すると、脇坂はそれを払拭するかのように、言うても100人台と言い放ち、私は4桁に行かないくらいと対抗心を剥き出しにしたそうなの。そこは対抗するところじゃないと思うんだけどな。出演者の大久保佳よさんから、800人くらい、と聞かれた際、自慢げにうなずき、微妙なものを少しずついただくと発言するなど脇坂節を炸裂していたそうね。テレビでそんなことばかり発言していたら、こんな医者に見てもらいたくないと思う人も出てくるかもしれないぜ。今は SNS も普及しているし、深夜だからといって油断はできないぜ。さっきも聞いたけど、脇坂の養親が多額の金額を工面していたところを見ると甘いように思えるんだが、実際はどうだったのか気になるんだぜ。脇坂の家系は、先祖が大変豪華な名家のお嬢様で家柄もいいようなのよ。メーカー過去に歴史に名を残すような活躍をした先祖がいるとか父方の先祖に豊臣秀吉の家臣として活躍した武将の脇坂康二がいて、徳川幕府ではたびたび老中を務めていたそうなの。そして明治維新の後は施策に除されたそうよ。歴史あんまり詳しくないからいまいちピンとこないけど、豊臣秀吉の家臣っていうのは凄そうだな。脇坂自身は祖父の代まではお城に住んでいたとか、両親からは厳しくしつけられた。その性加割と保守的な性格でピアスを開けるのに20年ほど悩んだと述べているの。両親は厳しい教育だったのか。っていうか今まで聞いてきた話を思い返すと、そんな生活ぶりで保守的なんて言われても、なんだか当てにできないぜ。ただ、この脇坂えり子の先祖の話は、後にきっぱりと否定されているの。えそうなのか否定したのは誰なんだ辰野藩脇坂家16代当主である脇坂康次さんという方よ。経営する会社に問い合わせがあって、声明を発表しているの。なんだ、違ったのか。話を進めるけど、そんな脇坂が道を踏み外した原因は離婚にあると言われているの。26歳の時に、見た目も家柄も性格も良く、周りから見ると完璧な下界と結婚していたんだけど、さっきも言ったように1年の別居を経て31歳で離婚したわ。別居中にすでにホストクラブにはまり、総額数千万円のカード払いができずに親に泣きついていたそうよ。数千万円使い込んでおいて、泣き疲れた親はどう思っただろうな。悪い男に憧れていたとも言われているみたいね。また2014年にはホストをめぐるトラブルも起こしているようで、ホストクラブで合流している時に暴力団との関係ができたとされているの。ホストクラブでも問題を起こしていたのか。遊び場の先で暴力団と出会ってしまうなんて、ちょっと悲しい話だな。ところでレイム、脇坂エリ子は今何をしているんだ ?2016 年以降表舞台には出ていないし、確かな情報が出ていなかったんだけど、最後の出演から2年ぶりにテレビに顔を出したの。その番組名は坂上忍さんが MC を務める、直撃、真相坂上という番組よ。2018年5月18日に出演したこの番組で、当時のホスト狂いの話や犯した罪のことについてを激白していたわね。坂上さんもなかなかトゲのある抜け目ないトークをするタレントさんだから、脇坂もいろいろ言われたんじゃないかそうなのよ。坂上さんから、当時から見た目がお変わりないですねと言われた時、美容に携わる者として身だしなみは整えるようにしていると説明し、信用報酬の搾取については、違法性は認識していたものの、コンサルタントに騙されたと自分だけの責任ではないと主張していたそうよ。ちなみにその時は茶色に染めた髪につけまつげ、服装は黒のインナーにジャケットを羽織り、胸元を露出させていたみたいね。結構大胆な格好だったんだな。それで坂上さんは、どんな言動をしてしまったんだまず髪の色や胸の空き具合とか、すごいつけましてると指摘して、自身の正当性を主張する脇坂さんの話を聞くうちに坂上さんがヒートアップし、その付け間と髪の色でそうなんですと言ったって、と言った後、あんた無茶苦茶なんだよ、と容姿と紐付けながら怒鳴りつけたのよ。へえ、今のご時世、相手の見た目をバカにすることはあまり良くないとされている中で、そんなことを言ったら、また炎上してしまうんじゃないのかまさにその通りで、坂上さんの発言は問題になり、ネット上で炎上してしまったわ。ああ、やっぱり。この番組で、賠償や返済に充てるため、今まで両親から1億どころか数億円もの援助を受けていたことを告白したの。なあ霊夢、会社の役員って、そんなに稼げるものなのかいいえ、さすがにすぐには用意できる額ではないから。両親も別荘を売却するなどして費用を苦面していたそうね。そりゃそうだよな、何かを手放さないと作れない額だぜ。そして現在、脇坂が医療現場に戻ったかは知らないけど、元々開業していたクリニックは今は併用していて、医療業務禁止期間の3年間はライターとして活動していたそうなんだけど、過ちを犯してしまった立場上、公には出られないから、当時はアウトソーシングサイトのクラウドワークスなんかでライター業をしていたそうよ。やっぱり、医者なら医療系のライターをやっていたのだろうか。そうね、専門性のジャンルだから文字単価は20円なんていう話もあったけど、さっきも言った通り、立場的にそんな報酬は得られないだろうとされていて、脇坂の場合1文字5円くらいが妥当だと言われているわね。現在も、ライター業を行っているのか現在の情報がちょっと入ってこないからわからないけど、ツイッターでライターの仕事を受注しているという話も出ているわよ。たまにライブ配信なんかも行っていて、現在の収入は月70万くらい。多い時は月120万くらいと合語していたけど実際のところは不明ね。本当だとしたら、医師免許を持っているだけでそんなに強いのか。まあ本当かどうかわからないけどな。実際は気さに期待して配信を見に来た人のコメントによると、ホストクラブも出禁の店ばっかで配信しかやることがなくなったんだね。配信を見ましたが、批判コメントに対して強気に出ているけど、声も手も震えていて期待外れだった。などといったコメントがされていたわ。実際のところも、心のよりどころが欲しくてホストクラブにはまっていたんだろうな。今回の事件どうだったお金の使い方は、きちんと考えないとダメだということがよくわかる事件だったわね。万十三百万個とか、買っちゃいけないぜ。き、聞く気をつけるわ。というわけで今回は、美人女潔事件は坂帰り子について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。